0: We'll Buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MMA Adictos. Hoy es 5 de febrero, eh, soy Nathan, como no. Y este programa tenía que haber salido realmente ayer, pero por problemas de edición tuve que editar el de la previa de UFC Las Vegas 18 y ya entonces subiese. Y hoy vamos a, a realizar este en el que vamos a hablar de KSW 58 que se celebró el pasado fin de semana, que es un evento que tuvo cositas interesantes. No vamos a revisar toda la cara, lo adelanto. Vamos a irnos con los cinco, creo que eran cinco últimos combates. No había mucho más, creo que eran, eh, no sé si eran 10 enfrentamientos o incluso hasta un poquito menos, no, ocho, ocho enfrentamientos en total. Pero, como digo, vamos a hablar solamente de los últimos cinco y así hacemos un programita mucho más corto, pero bueno, por lo menos para que la gente se escuche un poco y se interese también en la medida de lo posible por KSW. ¿Por qué he cogido los últimos cinco combates? Porque quizá era donde estaba, digamos, lo más interesante, gente que ha tenido ya oportunidades en KSW a lo mejor por el título, que está en una buena posición y eso es principalmente lo que creo que es importante, como digo, y que vamos a comentar. Eh, antes de eso, tenemos que a, a comentar las vías de contacto. ¿Dónde podéis encontrarnos? En Facebook, en Twitter, en Adictos, en Instagram, en bajo Podcast por correo electrónico, en gmail.com y también eh, a través de E-box, eh, iTunes, ahora se llama Apple Podcast, eh, Google Podcast también y Spotify. Y en todo, ponéis MMAdictos y ahí os saldremos. Y podéis escuchar este y otros programas que hacemos cada semana. Además, tengo que hablaros de la comunidad Dragons, como no podría ser de otra manera, dragons, dragonz.es, de la mano de Nacho Serapio. Ahí tenéis más de mil vídeos, más de 700 clases de diversos tipos de artes marciales, deporte de contacto, preparación física... Grappling y MMA, por supuesto, de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores, que está, la verdad, bastante bien. Ahora mismo el precio está por 12 euros y aprovechad porque a lo mejor dentro de pocos meses sube un poquito, pero de momento está a 12 y además con otra serie de ventajas, un 15% de descuento en productos de la marca Dragons con gasto de envío incluido un 50% en la inscripción de eventos y seminarios que estén organizados por la marca Dragon, que bueno, ahora por desgracia, pues como está este tema de la pandemia, pues no se puede realizar muchos eventos, pero se hace lo que se puede. Pero también, aprovechando que ahora mismo estamos con la pandemia y que no deberíamos estar todo el rato en la calle, pues podéis leer la revista Dragon, que también va incluida en esa suscripción a la comunidad, tanto en formato digital como en formato papel. Y fíjate, si tenéis números para leer, que el formato digital os da acceso a todo. En el papel, pues ya se os enviaría a la revista en el momento en el que os deis de alta. A partir de ese número hasta que os deis de baja. Y no tiene compromiso de permanencia ninguno, igual que nosotros con el Ivo Premium. Y como digo, la suscripción está a 12 euros también os recomiendo que visitéis los canales de nacho serapio el de la comunidad sea, de la comunidad dragon más bien el de dragons en youtube que es tal cual dragon dragon z y el suyo personal el guerrero interior los dos canales están muy bien y además en el de dragons cada día pues hace streaming del programa que también que nacho tiene y también algunas otras cosillas que está haciendo últimamente que de vez en cuando veo que está online y y bueno, lo podéis ver también editando los vídeos de la comunidad y así también cogéis una idea de cómo es la comunidad Dragons. Para más información, ya sabéis la página web Dragons.es, dragonz.es, ahí tenéis todo el, lo referente a la comunidad Dragons. <risa> Y nosotros vamos a empezar ya a hablar de KSW58 Este evento, la peculiaridad que tenía Es que en el Main Event tenía un enfrentamiento por el cinturón Featherway. Entre Daniel Torres y Saladín Parnasse, el campeón, el luchador francés Pero además tenía otras cositas que eran interesantes Esas atracciones que solemos decir aquí en el programa Que llaman mucho la atención, que las podemos ver en Rising Pues aquí también tenemos un par de luchadores y además hubo polémica en un enfrentamiento, no polémica, sino que la, se, se liaron a tortas después de la campana y vamos también a hablar de, de ese enfrentamiento. Como digo, al final fueron ocho, ocho enfrentamientos, pero para no extender esto mucho tampoco, pues nos vamos a saltar los tres primeros, lo que sí vamos a hablar de, de los resultados. Eso sí, eso siempre por delante hay que decir los resultados. Francisco Barrio, el luchador argentino, que bueno, le apodan el croata porque vive allí en en Croacia, y allí en Croacia y es prácticamente uno más de hecho, creo que aquí ya hablamos del... no sé si llegamos a hablar de... creo que sí, sí sí que hablamos de este evento que se hizo, el KSW56 que también por supuesto fue pay-per-view no lo he dicho, esto lo podéis adquirir en la página de KSW, que está puesto allí el precio creo que eran, me parece que eran 10 euros si no recuerdo mal eh, ahora mismo no recuerdo cuál era el el precio, lo tenía por aquí apuntado y creo que eran 10 euros pero no ahora mismo no lo, no lo encuentro aquí en la en la página yo, yo creo que pagué 10 pero ahora mismo no recuerdo no tengo la factura y no, no recuerdo exactamente lo que pagué, creo que eran 10 pero bueno eh, 10 o 12 me parece que no era mucho más y aquel, en aquel evento de, de KSW 56 ya vimos a, a Francisco Barrio en esa rivalidad que hubo entre croata y polaco que era lo que estaba destinado ese, ese evento también por cierto peleó en el mismo Daniel Torres en ese mismo evento y, y bueno esa peculiaridad ¿no? de ver a Francisco Barrio Francisco Barrio ganó el, el combate que tenía aquí contra Bartolomé Copera el luchador polaco en decisión unánime y bueno, por lo menos ahora hay que decir que vengó esa derrota que tenía del combate anterior. Vengar, quiero decir, perdió el primer combate. No fue contra Copera, sino fue contra otro luchador. Pero ahora pues pone una victoria en su casillero aquí de enfrentamientos en KSW. Luego también tenemos a Robert Rujala, que mantiene el invicto con un 5-0 por sumisión frente a Daniel Bazán. Powell Politilo en 135 libras, ganando la decisión unánime a David Martinik, y esos eran los tres primeros combates. El, lo siguiente, aquí es donde empieza, digamos, lo bueno, podríamos decir, o por lo menos lo más interesante y donde más luchadores, luchadores más reconocidos, así podríamos decir. Por ejemplo, teníamos el primero de, de los combates, después de estos tres, era Mijal Andrizak frente a Guto Inocente. A Guto Inocente, a lo mejor algunos lo recordáis, porque tuvo dos combates en UFC hace mucho, la verdad. Las cosas como son, hace ya cerca de siete años. Uno fue contra Derrick Luis y otro fue contra Anthony Peros. Yo creo que, bueno, Derrick Luis y sí. Anthony Peros, me parece que también os debe sonar el nombre. Eh, desgraciadamente, en el caso de... Bueno, no, en el caso de Anthony Peros es que ya está retirado, es lo que quería Desgraciadamente, no sé por qué tenían... Acababa, una parte de mí acababa de matar a Anthony Peros, por algún motivo, tío. <ríe> Literalmente, por algún motivo acababa de matar a Anthony Peros. Y, y no, era otro luchador y ahora no recuerdo quién era. El, el chico que había muerto, que había peleado en UFC. Pero no sé por qué he matado a Anthony Peros. <ríe> el caso, esos fueron los dos combates que tuvo en UFC. Luego estuvo bastante tiempo peleando en, en Glory. Y boxing y ahora aquí hacía su debut en KSW contra Michal Andrisak Que como digo, pues bueno, luchador bastante interesante, 21-9 de récord. Eh, había tenido ya aquí bastantes combates en, en, en KSW. Estuvo a punto de, de ser campeón enfrentándose a, a Phil de Fry, al actual campeón, hace un par de añitos y no lo consiguió. Cayó no quedado en el primer asalto. De hecho, el cinturón, aquel combate estaba vacante. Y Andriy Sack no pudo con Phil de Fry. Phil de Fry, de hecho, es que lo está haciendo magníficamente porque todavía sigue como campeón. Vaya, salvo que haya dejado el cinturón vacante, que no lo creo. Todavía sigue como campeón y sigue defendiendo el título. Así que, bueno, no hay nada de malo en perder contra el que es actualmente campeón. Lo que sí es que es verdad que aquel combate, el, digamos que no, en principio, no era el resultado esperado. Porque Andrisak venía de ACB, de tener una muy buena racha de victorias, peleando contra gente que incluso también habíamos estado viendo en Norteamérica y, y, y algún ex UFC. Y claro, el favorito, Phil de Fry, creo que también me parece, si no recuerdo mal, llegó a estar en, en UFC. Pero el favorito era, era él, era este chico, Mijal mi Andrisak. Lo que pasa que no pudo, como digo, cayó noqueado. Y aquí en este combate pues ha tenido más suerte, porque Mijal Andrisak sometió a, a Guto Inocente en el segundo asalto, cuando quedaba menos de un minuto. Y la verdad es que la actuación de, de Andrisak fue muy, muy interesante. Este combate es en la división Heavyweight, por si sí. ya he dicho lo de Phil Fry, lo de Tin Hag y todo, Tin Hag, el pobre, él sí que falleció. Eh, hace, además hace creo que unos un par de añitos, me parece también que creo que Tin Hag el pobre, falleció, pero también lo vimos en UFC. Y, y este enfrentamiento, a ver, fue prácticamente Andrisa casi haciendo lo que quiso. Porque no necesitaba mucho. En el primer minuto del primer asalto derribó a, a Inocente. A partir de ahí se colocó en media guardia. Y ya a los cuatro minutos por delante que, que tuvo, lo, se mantuvo en la posición. Estuvo trabajando sin poner en mucho apuro tampoco a Gusto Inocente. Pero sí que, hablando de luchadores heavyweight... Pues se te coloca el peso encima, si tiene además un buen control, como hizo, de ponerle el antebrazo en, la, en el rostro, en el cuello, en el pecho, manteniéndolo ahí pegado constantemente contra la lona, asfixiándolo, incluso poniéndole la mano en la boca, que hasta el árbitro le echó un vistazo por aquello que si aquello podía ser ilegal. Y, y el trabajo de, de Andriza, que encima de Guto Inocente, fue muy bueno en el primer asalto. Entonces, eh, aunque... Esto hubiera llegado a decisión, yo creo que esa imagen que habíamos visto en el primer asalto, no creo que se habría mantenido a lo largo de, de todo el combate. En el segundo asalto es que de hecho pasa lo mismo, por eso es lo que quiero decir. Si hubieran llegado un tercero, las sensaciones de Guto Inocente no eran buenas. La verdad es que no eran nada buenas, porque, de nuevo, primer minuto, otro takedown. down. Guto Inocente diréis, bueno, pero eh, Inocente hizo algo a lo largo del combate... Retroceder, soltar alguna low kick, eh, soltar alguna mano, pero muy, muy, muy poquito, muy. muy contadas. ¿Por qué? Porque también Andrizas, como digo, es que no le dio tiempo. Pues el primer takedown en, en el primer asalto llegó en el primer minuto. En el segundo asalto llegó en el primer minuto. También nuevamente a media guardia. A trabajar los golpes, las manos, el gran pound Haciendo que Inocente sangrara. Y cuando Inocente llegó a un punto en el que consiguió ponerse contra la pared. Y, y sentarse durante unos segundos, ahí fue cuando Mijal mmm, cerró la victoria con ese triangle choke desde media guardia, una posición algo extraña, porque claro desde media guardia lo normal habría sido un triangle choke que hubiera saltado a un lateral y desde ahí hubiera ejercido la presión. Estaba cerrando una estrangulación... Podríamos discutir de si eso empezaba a ser un Dark Show con un Triangle. La verdad es que era más. A mí me dio la sensación de que era más un Triangle. Lo que pasa es que la posición era algo extraña, no era lo que estamos, digamos, acostumbrados normalmente a ver. Pero bueno, fue bueno y, y con eso frenó a, a Guto Inocente y se alzó con la victoria. El, ¿Cómo queda la situación de de Mijal Andrizas aquí en KSW? Pues bueno ahora mismo se sitúa con cuatro victorias y tres derrotas en, un, en el total de, de enfrentamientos que tiene aquí en, en KSW y lo que pasa es que los combates grandes que ha tenido especialmente grandes los ha perdido por ejemplo el caso de, de Luis Enrique que también lo recordaréis de, de UFC, de hecho no sé por qué me suena igual alguno de vosotros lo habéis escuchado, creo que Luis Enrique entrenaba con ¿habéis trabajado con Juan Espino o o algo así, no sé, no, no me hagáis mucho caso a eso que, que acabo de mencionar pero Luis Enrique es un luchador que, que había estado por, por UFC, entrenando bueno, entrenando, peleando, no tuvo tampoco mucho éxito y luego el perdió también contra Phil de Frey el cinturón que, o sea la oportunidad por el cinturón como, como comentaba y luego contra Mijal Quita contra Mijal Quita es curioso porque tiene una victoria y una derrota a lo mejor podríamos ver un tercer enfrentamiento entre ambos y si no, pues mira, a lo mejor también podríamos ver nuevamente una oportunidad por el título de de, de Mijal Andrizak frente a, a Phil de DeFry. Pero bueno, veremos a ver cuáles son los, los planes de KSW a lo largo de este año. ¿Qué más tenemos por aquí? Shamil Musaev contra Uros Yurisik. Que este es el combate que he dicho que se montó la, la gorda al final de, del combate. A ver, el combate en sí, es una decisión unánime para Samir Musaef. Hay un detalle: los dos luchadores estaban aquí invictos, llegaban los dos invictos. En el caso de Jurisic un 11 0 en el caso de Musaev un 14-0. Con lo cual, pues bueno, también había tensión, había habido declaraciones y eh, no estaban, digamos. No, no iban a ser los mejores amigos. Una vez acabar el combate. <ríe> ni durante el combate. Entonces, el combate, una decisión unánime para Musaev, que es justa. ¿Por qué es justa? Porque hay dos partes, creo, bien definidas. O dos estrategias bien definidas. En el caso de Musaef. Bueno, hay una estrategia, hay una parte del juego que fue común. Los dos estuvieron lanzando low-key, pero muchas. Muchas, muchas. Lo que pasa es que en la primera. Digamos, en los dos primeros asaltos, a Musaef de alguna manera le funcionó mejor esa estrategia de lo que, funcionó, de lo que le funcionó a Jurisic. ¿Por qué? Porque además lo añadió a un par de takedown que consiguió por ejemplo en el primer asalto consiguió un par de takedown, consiguió mantener abajo a, a Jurisic trabajar, meterle ritmo Jurisic demostró que también tenía capacidad para salir de esa posición y después de ese primer takedown se levantó pero cuando quedaban pocos segundos para para acabar, bueno no, esto fue en el segundo, disculpadme, eso que estoy diciendo fue en el segundo, el primero Yuri sí aguantó estuvo más tiempo en el suelo pero al final se, se consiguió salir y volver a esa situación de striking donde digo eh, el trabajo de ambos se resumía básicamente en low kicks Yuri sí daba la sensación de que tenía más presencia dentro de la jaula eso sí porque Musaev estaba paciente estaba a la contra con tranquilidad soltando unas low kicks que eran para verlas en vídeo si no habéis visto el combate lo podéis encontrar o podéis comprar el evento hacerlo porque algunas de las patadas de Musaev eran auténticos latigazos pero no había mucho más eh, detrás. Y Yurisic intentó aprovechar los últimos segundos del asalto. ver si podía sacar de ahí algo. Pero el derribo durante buena parte del asalto. Las Loki's con las que estuvo trabajando Musaev sobre Jurisic. Yo creo que eso, el primer asalto, lo, lo hacía merecedor de, de ganarlo. El segundo es eh, discutible en, alguna, en algunos momentos, a lo mejor. Pero... Un poquito más de lo mismo que vimos en el primer asalto. Con el ruso eh, esquivando golpes. Devolviendo las Lokis cuando tenía la oportunidad. Aquí es donde, como he dicho, en el primer asalto, se empieza. Ese trabajo de las Lokis empieza a cambiar un poquito a favor de Jurisic. De y justo cuando consiguió cortar Jurisic la distancia, estaba empezando ya a ser más efectivo. Ya Musaev pues no, no, no se encontraba tan a gusto en. En el striking, o por lo menos en la distancia, mantener la distancia de... para que Jurisic no le pusieran problemas, se lanzó Musaev a por el clinch, ya que Jurisic le estaba presionando, y después de... idas y, y, y venidas, de te volteo, tú me volteas, al final el que consiguió la posición superior en el suelo, derribando el uno al otro, fue Musaev. Barrió por fuera, derribó a Jurisic, y a partir de ahí pues... Se mantuvo durante un tiempecillo ahí. Fue el propio Musaev el que dijo, vamos a volver a standing, cosa que me llamó un poco la, la atención. Y con eso entramos en el último minuto donde la pierna, la pierna trasera, la tra bueno, la trasera, porque fue haciendo, claro, conforme iba acumulando daño, pues también iba cambiando de, de pierna, eh, o sea, de, de pierna delantera, quiero decir. Y en la parte final, en el último minuto de este segundo asalto, yo la sensación de que la, pi la pierna de Musaev, la trasera en ese momento, la derecha, era la que estaba empezando ya a sufrir más las consecuencias de, esa, de esas patadas. Pero, incluso con todo esto, consiguió en los últimos segundos volver a derribar a Jurisic. Entonces, aquí en este asalto consiguió dos takedowns. No consiguió a lo mejor trabajar de la misma manera que en el primero y las patadas de Jurisic estaban empezando hacer efecto aparecer pero para mí también este, este segundo asalto sería para Musaef. el tercero aquí es donde se nota más todavía ese trabajo de, de Jurisic con las Loki ya la pierna está comprometida la pierna trasera no lo consigue aprovechar y el problema es que no es que no lo consiga solamente aprovechar Jurisic, sino que Musaev se defiende muy bien. Parece que no tiene la pierna tocada, pero cuando llega alguna Loki es cuando te lo ves como que la ha sentido más de la cuenta y que le tiembla... No, que le tiembla la pierna, pero sí que hace un gesto como ¡Ay! me están llegando, me está llegando y como apoya aquí mucho voy a acabar lesionado o me, o me va a acabar doliendo más de la cuenta. Y lo que pasa que eso, que oye, daba la sensación como que no, por momentos que estaba bien, que aguantaba. Con tan mala suerte para Yurisis, podríamos decir... Que Musaed le volvió a derribar. Y lo mantuvo ahí durante un buen tiempo. Hasta que consiguió Jurisic levantarse. Después de tener en una parte en un momento. a Musaed de tener en un momento a Jurisic en side control, en posición lateral. Y Yurisic se giró, dio la espalda, el típico gesto ese que hace cuando tienen side control de salirte con la cadera hacia un lateral, intentar ver si puede levantarte. Y eh, lo bueno para él es que no le cogieron la espalda en ese momento, sino que consiguió levantarse, volver la situación en contra de Musaev y derribarle, entrando en el último minuto. Luego ya, conforme iba, iba acabando el asalto, Musaev escapó, volvieron a pie y ahí se acabó la película. Una película que bueno, en este tercer asalto yo creo que la, el, el asalto se lo podremos dar a Jurisic. Porque su striking estaba empezando a ser muy efectivo. Especialmente las la patadas abajo. Y también consiguió anular ese takedown que había hecho Musaev. Logrando uno suyo. Yo creo que por el trabajo que hizo Jurisic en el tercero. Podría haberse llevado este último asalto. Pero que no le habría sido suficiente para ganar el combate. Y lo importante, bueno, lo importante, el, el circo, que nos interesa a lo mejor a muchos que estaréis preguntando qué ha pasado, ¿no? Pues cuando acabó el combate, eh, lo típico, dan la decisión, dicen que es de decisión unánime para Musaev, y Musaev hace un gesto a la cámara, poniéndose el dedo en la boca como mandando a callar. Y luego se gira hacia, hacia su equipo. Él, hay que, yo, yo por lo menos entiendo por, por los gestos que se veía tal y cual, que él mmm, como que no tenía ningún problema en ese momento que se había acabado el combate, le había hecho esa celebración, ese gesto a lo mejor mirando a cámara y ya está, pero también hay que decir que no lo había hecho mirando a la esquina de Yurisy ni al propio Yurisy. Yurisy no estaba contento con la decisión, eso también vaya por delante. Eh, ya sabemos que los luchadores del este, pues al final son así, y son de sangre caliente también y a la más mínima pues se cogen el cabreo y, y se puede montar la, la de Dios. Entonces, eh, cuando Musaed se giró, él intentó pues saludar a la esquina de, de Jurisic, darle la mano también a, al propio luchador. Y lo que pasó es que, claro, la esquina vio ese gesto y no le gustó nada. Y se empezaron a encarar las dos esquinas, empujones. Eh, llegó ahí el equipo de KSW, pues para separarlos, para que no, no hubiera problemas. Pero lo que no vieron es que Musaev y Jurisic se iban de, esa, de esos dos bandos que había y se encontraban en otra parte de la jaula y chocaron y lo que Yuri sí creía que iba a ser un abrazo al final se convirtió en un derribo de Musaev que lo llevó nuevamente al suelo se empezaron a golpear y entonces ya fue cuando salió todas las esquinas encima quitándose uno tras otro uno, dos la de Dios no al nivel de a lo mejor de cuando Mike Miller se metió en la jaula y empezaron a, a pegarle todos los hermanos Díaz eh, Gilbert Melende Jay Shiel, no hasta ese punto no hasta el punto por supuesto de Conor McGregor contra Javi Nurmagomedov pero sí que hubo un incidente de hecho muchos de los implicados en este incidente posterior a, a la decisión han sido ya sancionados entonces veremos qué es lo que hay en el futuro de Musaed y Jurisy, pero claro eh, la culpa realmente, si no podéis ver el incidente, que bueno, ha sido bastante promocionado en redes sociales y tal y cual, eh, realmente la tiene Musaev, Ese gesto, ese take down final que logra sobre y si ya fuera de, de la decisión incluso, es lo que está feo, es un feo gesto por parte de, del ruso. Son cosas que pasan, al final dentro de la jaula no deberían pasar y oye, casi W también hay que decir que está muy rápida porque en cuestión de día ya había anunciado esas sanciones para las dos para, o sea, para los dos grupos y, y ahí han estado bastante bien. Había bastante en juego en el sentido de los dos estaban invistos, claro, a nadie le gusta perder pero en esta ocasión pues el, el que tuvo que perder fue Jurisic. ¿no? Realmente no hemos hablado de los luchadores porque a Jurisic es probable que algunos lo conozcáis porque estuvo en un Ultimate Fighter, en la edición número 21, pero hace mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, hace 6 años aproximadamente. Y no consiguió pasar a la primera ronda. Pero luego, en el 2020, en octubre, igual sí que lo recordáis un poquito más porque estuvo en Velator 247. Peleó en Bellator y ganó además y ha estado también por Norteamérica peleando en Titan FC de hecho se supone que entrena en el, en el America Top Team y, y, y sí sí que lo creo que lo recuerdo de Bellator 247 no me suena de cuando estuvo en en el en el Ultimate Fighter pero sí que me suena de haberlo visto aquel combate en Velator. y por eso digo que a lo mejor os suena un poquito más a vosotros el esa pelea a lo mejor que tuvo en vela 247 pero que no era, creo que no formó parte déjame que lo compruebe porque no fue parte de la main card, fue, car, fue parte de la, de la car preliminar pero hizo un combate contra Walter Hadacha, que creo G Gajacha, que era de lo mejorcito que había en esa car preliminar por eso digo que me suena el nombre de, de Eurojurisic y tendría que mirar ¿Qué fue el Ultimate Fighter 21? ¿Cuál fue? Fue el del America Top Team contra los Brazilians. Eso ya, ya no llegó. Y bueno, Musaev. Musaev pues sigue invisto. Ha tenido tres combates aquí en KSW. Los tres los ha ganado. Los tres... Eh, bueno, los dos primeros finalizó a su rival. En esta ocasión no ha podido finalizarlo. Pero también hay que decir que fue un combate muy bueno por su parte. Estuvo a puntito. De, de enfrentarse contra Mateu Ganrod, pero finalmente se lesionó y no pudo disputar esa oportunidad por el título de 155 libras. Hay que decir que este combate, creo que eran 155 libras me parece la pelea que iban a, te, a, a tener, entiendo que sí porque eh, este Ganrod era campeón en, en las 155 libras, y aunque este combate era en 170, pues Musaev eh, tranquilamente puede dar a 155. De hecho, todos los combates que ha tenido hasta ahora en KSW eran en ese peso. Por eso digo que lo normal es que ese título fuera, o sea, que ese combate contra Garro fuera en 155 por el cinturón. No sé, la verdad. Lo que le ha llevado aquí a subir a 170 cuando peleaba fuera de, de KSW también peleaba en 170 y fue aquí donde, bueno, en algunas ocasiones, otras no. Pero aquí hizo el cambio de inicio en 155 y oye sigue con esa marcha triunfal y creo que es, si no optó al cinturón en aquel momento es probable que en su siguiente combate opte a, a ese cinto vamos a verlo a ver si, si puede el siguiente de los combates también fue en 170 libras fue Michal, Michalski frente a Alexander Rakas y fue una victoria para Michalski en solamente 4 minutos y medio no le llevó más tiempo para sumar tres victorias consecutivas, un luchador que ha tenido combates también contra, por ejemplo, David Zaguada. Que ahora lo tenemos en en UFC. Así que ya sabéis también el nivel que puede tener este chico. Contra Zaguada perdió. Pero bueno, como digo, ahora suma tres victorias consecutivas. Y más, tres victorias por caos siendo la más tardía contra Savolacich en el segundo asalto. Los otros dos, incluyendo este, acabó en el primer asalto con, con su rival. Y Alexander Rakas quizás es menos conocido, la verdad, bastante menos conocido. No tiene una pelea, digamos, así fuerte, a pesar de tener un 16-8 de récord después de, de la derrota contra Mijal Mijalski. Pero lo habíamos visto en Pancris en su último combate allá por 2019. Con victoria. No se había vuelto a subir a, a la jaula. Y tuvo una lesión. También hay que comentarlo. Que por eso ha estado bastante tiempo de baja. Y finalmente ha vuelto. Eh, Mijal Mijalski después de esta victoria. Sube a un 9-4. Alexander Raka cae con un 16-8. Y como digo el, el combate acabó en el primer asalto. Tuvimos aquí muchos luchadores. Que eh, optaron por la estrategia de derribar a su rival. Y trabajar en el suelo. Y aquí Mijalski insistió varias veces yendo a la carga contra Rakas las primeras veces aguantó Mihalski la o sea, me, quiero decir Rakas aguantó bueno llevar al suelo a ver eh, voy a ser justo la pelea acaba en el suelo sí pero la pelea Mihalski la intentó llevar al suelo pero no lo consigue hasta la parte final y ahora veréis por qué entonces los, primer, los primeros envites de, de Michalski los lo frenó muy bien Raka y de hecho Raka estaba ganando la, la pelea porque estaba anulando esa posibilidad de, de mijalski de llevar la pelea al suelo y él iba enganchando, soltando manos, castigando a, a Mihalski cada vez que lo intentaba e iba sumando. Hubo un buen combo de, de Raka que llevó, que ya empezó ahí hace daño, pero que llevó instantes después a que siguiera lanzando golpes... Eh, eso provocó que estuvieran muy cerca de la jaula que Raka cerrara la distancia y que derribara a Mihalski por un segundito simplemente porque Mihalski consiguió separarse rápido y devolver un poquito el fuego y recuperar un poco su posición dentro del combate que la verdad es que la estaba perdiendo casi por completo en ese momento Raka volvió a poner contra la pared a Michalski, hubo un grandísimo elbow de, de Raka ahí en corta distancia que, al que le siguió otra mano pero en ese intercambio no consiguió hacerle suficiente daño a, a Mihalki como para que se cubriera, para que se viniera un poco abajo, y Mihalki soltó una derecha que dio perfecta en el rostro de Rakas, que hizo que temblara el, el croata. Acabó cayendo de espalda, lo que aprovechó Mihalki para colocarse encima, intentar soltar golpe, pasó a la posición del crucifix, que es algo que ya habíamos visto anteriormente en algún combate de, de Mihalki, si no recuerdo mal, si no me estoy equivocando, el luchador creo que lo habíamos visto ya en alguna ocasión también, y a partir de ahí empezó a soltar el bow en corta distancia, uno tras otro, y claro, en Crucifix, donde solamente, en la posición del crucifijo, donde Raka solamente podía sacar un poquito la manita para protegerse, el árbitro cuando vio que eh, Raka ya no se iba ya no tenía la posibilidad de defenderse, pues automáticamente dio el combate por, por concluido lo que supone una muy buena victoria, la verdad, hay que decirlo para mijalki no era un, digamos el, no el combate desde luego más importante que puede tener aquí en 170 libras pero quiero decir que lo estaba pasando muy mal y tenía pinta de que iba a perder ante un luchador más experto, que se le estaba complicando la cosa que como hemos dicho, es verdad que Rakas tampoco es que tenga, hay un registro de luchadores demasiado importante pero Mijalki tenía menos experiencia y era probable que acabara el a lo mejor perdiendo este enfrentamiento tampoco sería justo decirlo porque venía con una racha de dos victorias, teniendo buenas actuaciones y, y hombre eso creo que también jugaba en su favor no pero que estaba perdiendo el combate hasta ese momento, ya digo, esa gran derecha cambió el, todo lo que estaba pasando hasta ese momento y le permitió tirar a racas al suelo golpearle desde la posición del crucifijo y acabar consiguiendo la victoria Nos quedan dos enfrentamientos. Estamos sobre la media hora. El primero de ellos es Simon Koleki frente a Martin Saguada. Simon Koleki. Este es el combate. Y sí, si os estáis preguntando si Martin Saguada tiene algo que ver con, con David Saguada, Sí, efectivamente, es el hermano mayor. Eh, Simon Koleki. Hay que decir que no era luchador de MMA hasta hace unos cuatro años aproximadamente. Él era... Es deportista olímpico de, de alterofilia de hecho fue campeón olímpico en 2008 y plata en, en el 2000 no llegó nunca a ganar mundial pero sí que la medalla olímpica sí que lo, la llegó a conseguir eh, también por lo visto tuvo un, un positivo de, por, por dopaje pero bueno, al final eso no le quitó que la segunda la, o sea, la medalla de, de oro de los juegos del 2008 la ganó limpio aparentemente el caso es que como digo hasta hace cuatro añitos no era luchador de MMA pero ha hecho muy bien la transición y cuando llegó aquí a KSW este combate fue en 205 libras pero cuando llegó a KSW lo primero que le pusieron fue a, a Mario Puchanowski que ya lo, lo conocéis todos creo Mario Puchanowski es uno de los clásicos de KSW el Strongman pues super fuerte, super grande y, y Strongman de, que hacía lo, las competiciones y tal y en el segundo, bueno, en ese primer combate, Koleski se, se impuso a, a Mario Puchanowski, combate de veterano, eh, Kolevsky también tiene ya 39 años, y en el siguiente enfrentamiento derrotó a Damian Janikowski, que es un wrestler, que también tuvo éxito en los Juegos Olímpicos, este más recientemente, en, en Londres, en el 2012, ganando una medalla de bronce, y que también hizo su transición a la MMA pues al, casi al mismo tiempo que... que, que Koleski. Entonces chocaron hace cuestión de año y medio aproximadamente. Y Koleski también derrotó a, a Janikovsky. Aquí Zawada eran 205 libras. Era quizá a lo mejor el combate, digamos, pues más serio, más complicado. Porque estamos hablando de alguien que ha estado peleando desde hace muchísimos años que, cerca de 18 años subido a, a, a la jaula, y que se ha pegado con muchísima gente, gente como Mame Halidó, como Igor Prokrayas, como el actual campeón de, de UFC, Jan Blajovic. Y que bueno, llegó aquí a KSW, ha tenido dos etapas, digamos, en KSW, ha tenido varios combates en su primera, en la primera parte, cuando todavía en KSW se hacían torneos, llegó a la final, si no recuerdo más, de, de uno de aquellos torneos, no lo consiguió ganar. Y luego, después de haber estado rodando por diversas compañías europeas, finalmente en 2018 volvió a aterrizar en KSW, donde ha tenido buenos enfrentamientos, de, perdió contra la leyenda Mijal Materla, ganó a Tiago Silva, otro luchador de, de UFC que conocéis todo o que creo que conocéis todo y ahora se enfrentaba contra Simon Koleski. 2-2 es el récord. Ganó Koleski. ¿Y cómo ganó Koleski este, este enfrentamiento? Aquí en... En ksw 58 Pues había una diferencia entre uno y otro... Y era el, el wrestling. Eh, Koleski basó su... Fue una decisión unánime también. Creo que no lo he mencionado, pero por si acaso lo comento. Fue una decisión unánime. Koleski basó su trabajo, como digo, en Takedown. En intentar llevar a Zawada al suelo. Y lo mejor es que cuando lo llevaba al suelo... Si echáis la memoria hacia unos minutos hacia atrás... Por ejemplo, hablábamos de Mijal Andrisa contra Guto Inocente, que Mijal Andrisa controló muy bien la posición, pero que no, no presentaba una amenaza a lo mejor muy gorda hasta que luego lo acabó sometiendo a, a Guto Inocente. Pero Koleski sí, desde el primer momento estaba golpeando con un buen gran ampound hasta Guada y haciéndole daño, poniéndole en posiciones muy complicadas, que a priori, para mí, por lo menos, no era lo... Lo esperado, o digamos, para mí no lo esperado, la verdad. Yo creía que, que Martín Saguada iba a poner bastante más, más resistencia en Striking. Sí que lo hizo, en Striking, sí que notó, sí que se notó que había una diferencia entre uno y otro todos esos años de experiencia tienen que salir por algún lado y, y Zawada funcionó muy bien eh. a mí me gustó mucho Zawada en striking porque eh, Kolekki estaba más desordenado Él ten, se notaba que tenía ese plan en la cabeza de intentar derribarle y si eso no le salía a lo mejor pues se le iba a complicar mucho la cosa y lo consiguió y a partir de ese momento pues ya digo Gran and Pound incluso llegó a la montada durante unos segundos se le complicaba la pelea a Zawada constantemente y Zawada consiguió liberarse pero luego volvió a ser derribado con lo cual eh, al final digamos que o tres minutos de control prácticamente no se lo quitaron no se los quita nadie a kolekki encima de, de Zawada con lo cual eso sumado al Gran Pound obviamente yo creo que el primer asalto todos entendemos que fue para, para Koleki dándole un buen susto un buen susto como digo a, a Zawada el segundo le costó un poquito mal les digo, mal no, más, le costó un poquito más a Koleski el intentar derribar a, a Zawada y Zawada empezó a cogerle la matrícula. Lo que pasa que, eh, precisamente chocando, cuando ya se estaba acercando lo tenía prácticamente contra la pared, Koleski salió un rebotado hacia adelante de los golpes y encontró bien a, a Zawada para agarrar la cintura, tirarlo al suelo. Y después de un segundo scramble, no de, de, de esa primera jugada de intentar tirarlo, de intentar derribarlo, sino que hubo un scramble y entonces ya así fue cuando consiguió poner a Zaguada contra la lona y además en el centro de la jaula, imposibilitando pues también poder usar la pared y, y todo lo que ya conocemos de sobra. Aún así con mucho esfuerzo consiguió levantarse, creo que se pasaron un minuto y medio, dos minutos en esa posición, pero quedaban dos minutos todavía por delante. Y vimos nuevamente eso, que Colecki no estaba cómodo en el striking y que Zawada lo sabía. Por desgracia para él, en los instantes finales, Colecki lo volvió a derribar y anuló en parte todo ese trabajo de striking que estaba empezando a, a apilar eh, Zawada. Y el, para mí este segundo asalto es... A ver, yo entiendo que es muy es probablemente. O sea, probablemente todos los jueces le dieran este segundo salto también a, a Koleski. No tengo las puntuaciones, no he visto la, las puntuaciones de KSW. De Además, la mayoría de lo que. O sea, las decisiones, como las anunciaban, decían directamente: No, ha ganado tal. Y bueno, mira, sí, por aquí tenemos la, las puntuaciones: el, el Musaev contra Jurisic. Fue un triple 30-27, eso sí, eso yo creo que más o menos estaba más o menos claro. Yo, podría haber da, yo he dado un 29-28, pero creo que el 30-27 también es correcto. Y en este colegui contra Zaguada tenemos un 2-30-26 y un 29-28. Ese 2928 a lo mejor refleja, eh, sin saber exactamente dónde fue, a ver... No, no está, no está puesta el... Asalto por asalto, no está puesto a punto de hacer asalto por asalto, entonces no podemos saberlo, pero yo creo que este segundo asalto puede que fuera para ...para Zaguada por el tema ese de lo que digo de... Iba consiguiendo sacar algo y en el y luego en el suelo tampoco es que Colequi estuviera especialmente brillante, pero al menos estaba consiguiendo un down... y eso es probable que el 30-26 yo creo que se han pasado, la verdad, pero bueno. El tercer asalto, pues lo mismo, primer minuto, Zaguada otra vez al suelo. Eh, Cole está aquí mucho más entero, pasando a la montada en varias ocasiones, trabajando y al final no pudo incorporarse Zaguada en este asalto, simplemente fue de arriba y se fue mantenido ahí durante bastante tiempo asegurando la victoria de Koleki mínimo, dos asaltos. Y el 18 quizá a lo mejor, ese que estamos viendo del, 30, del doble 30-26, probablemente venga de este tercer asalto donde ya digo que lo tuvo casi todo el tiempo en el suelo, pasó a la montada, estuvo trabajando, hubo momentos donde incluso con el Grand Pound podría haber llegado a la finalización y no que fuera algo impresionante, pero sí que puedo entender también ese 18 que, que sale de ahí. Pero bueno, al final el resultado, la decisión es incuestionable para, para Kolecki que suma una victoria más contra alguien muy serio y no es que Puchanowski y Janikowski no lo fueran, pero obviamente no, digamos que eh, en el caso de Janikowski quizá podemos decir que, bueno, él es un wrestler y tal y cual, pero obviamente con, haciendo la transición desde hace tampoco eh, hace tampoco el striking no es que sea muy bueno. Y... Y Simon Koleski ha demostrado que tiene potencia de golpeo también, con lo cual es una amenaza para gente de la división. Ahora, en este combate era de la división light heavyweight, pero yo no descartaría que subiera nuevamente a la división heavyweight. Y que, mira, hemos hablado de, de Mijal Andriysa, que a lo mejor lo podríamos tener por el título contra Phil de Fry, o quizás no, pero mira, ahora que Simon Koleski ha derrotado a, a Martín Zaguada, vamos a ver, porque igual podríamos tener a, a Mijal Andrisak en 265 libras contra Simon Koleski, y de ahí. ¿Por qué no poner a Koleski a disputar el título? Creo que sería algo que también podría ser interesante. Habrá que ir estudiándolo. En todo caso, 9-1 ahora mismo para Koleski, 29-16 para Martín Zaguada. Y con esto nos movemos al último de los combates. Que fue muy rápido. Era de hecho el más interesante. Saladín Parnase, el campeón de la División Federal de KSW, enfrentándose a Daniel Torres. Hemos hablado ya de Daniel Torres aquí en, en este. en este programa. hace unos cuantos minutos. Y Daniel Torre, pues es brasileño, pero vive en Austria, con lo cual en KSW lo presentan como, como austriaco. Y aquí ya ha tenido varios combates, eh, no solamente en esta etapa, obviamente, es lo, que, es lo que quería decir, que ha tenido como dos etapas, digamos. Ha disputado hace un tiempo eventos, o sea, algunas peleas en KSW, pero también peleadas fuera de, de ella. Pero los tres últimos combates... Creo que eran los últimos tres. Han sido aquí. Y los tres últimos, como digo... Han sido victorias Eso le permitió... En la victoria frente a Mascoca, Le permitió el estar aquí peleando... Contra Saladín Parnase. Eh, victoria. Hay que decirlo. De Daniel Torres, obviamente. <risa> si no, va que estamos aquí. Victoria de Daniel Torres. Por tike Joe. Sobre Saladín Parnase. En un combate que dura muy poquito con lo cual análisis de contenido de lo que hay pues es muy corto no llega a los dos minutos Parnase pues con el brazo extendido de la guardia de zurda intentando medir la distancia torres algo más ortodoxo con tranquilidad sin ponerse eh, pues, reaccionando un poquito a lo que pretendía Parnase hacer y bueno como digo es que no, no hay mucho más que comentar porque el primer, el primer minuto aproximadamente pues de estudio hasta que entonces Parnase ya da un pasito adelante, intenta ser más agresivo, intenta ir a, noque, bueno, a noquear, a golpear a, a Daniel Torres. En esa se quedan muy cerquita de la jaula y hay un intercambio en el que Torres no llega a impactar con la mano sobre sobre Parnase, pero sí que impacta con el antebrazo. Él lanza una, una volea y acaba dando con el antebrazo en la parte alta de la cabeza, del lateral de la cabeza de Parnasse. Y eso hace que caiga en dos tiempos el francés. Primero eh, le tiembla las piernas, pero luego cae de boca. Se recupera en el momento. Eso hay que decirlo, se recupera en el momento. Pero claro, el hacer lo que se conoce como un face plan, es decir, irte de boca al suelo de la manera en la que cae, hace pensar que está noqueado y que Torres se le habría echado encima y lo habría... Y le habría seguido golpeando hasta que hubieran parado la pelea. Y el árbitro dijo que tras ese momento en el que cae de boca, automáticamente se paraba el combate. Y daban como ganador a Torre Torre es que no hizo ni el amago de ir a por él. En el momento en el que vio que cayó de boca, él se retiró, levantó los brazos y, y celebró la victoria. Y eso puede que también lo entendiera el árbitro como, oye, pues mira, vamos a acabar aquí el combate. ¿Es una parada temprana? Porque a lo mejor algunos están cuestionando. ¿Una parada temprana? No, yo creo que está bien parado. O sea, cuando tú ves a un luchador que eso cae en dos tiempos, tiene, le, le llega el impacto, se mantiene durante medio segundo de pie y luego va de boca, pues dices, oye, este chico está acabado. Este chico, aunque se recupere pronto, porque bueno, en este caso se recuperó muy pronto, pero que estaba acabado. Y esto fue un pelotazo. De hecho, este... <risa> lo digo tal cual, fue un pelotazo porque este caos era totalmente inesperado. Porque Saladín Parnase, lo dije, lo puse en Twitter el otro día. Es un tío que... Quizás del mejor talento que hay en la división featherweight aquí en Europa. Y que era campeón por méritos propios, obviamente. No se lo había regalado a nadie, sino que lo había estado peleando contra lo mejorcito que había en la división. Y lo curioso, es que, como digo, es que era gran favorito para ganar este enfrentamiento. Y el caos ha sido muy, muy raro. Pero es lo que pasa en las MMA. Te pegan esa, ese golpe, parece que no te van a noquear porque te dan con el antebrazo, pero te dan el punto clave y acabas cayendo. Y es lo que le ha pasado a Parnasse, y es una pena, digamos, en el sentido de. Es un luchador que promete mucho, que yo sigo que. yo sigo creyendo que promete mucho, solamente 23 años y un futuro por delante brillante. Pero que en este momento, pues, el, el golpe fue en el, al punto exacto para, para noquearle y para que. Daniel Torres se proclamará campeón de la división Federwey de KSW, ascendiendo a un 12-4 de récord. Y Saladín Parnase pues ahora cae 14-1-1, porque también tiene un empate por ahí, pero pierde ese invicto que tenía desde que inició su carrera profesional en el mundo de la MMA. Es un A ver, no es un buen combate, quiero decir. Es una victoria importante, era un combate de peso, pero no es un buen combate en el sentido de, Ay, pues vimos mucho, fue muy entretenido. No, realmente no fue entretenido y el caos como digo, no fue un golpe espectacular sino que fue un golpe que pasó la mano por encima de, del rostro de, de, de Saladín Parnase y le acabó dando con el antebrazo pero le dio el punto clave para al final caer así que nuevo campeón de KSW en la división Federway en este KSW 58 y bueno lo siguiente va a ser en marzo el 20 de marzo KSW59 si todo va bien este era de hecho el primer que no lo he mencionado este era el primer evento que tenía KSW en este 2021 y bueno de momento ese KSW59 creo que está anunciado me parece que vuelve no sé si es Puchanowski creo que era déjame que lo mire porque en la página web de KSW está puesto el un poquito de lo que es la CAR y tenemos a Puchanowski que no está anunciado todavía contra quien se va a enfrentar. Porque la cara está todavía, faltan muchos días todavía por delante. Pero sí que sabemos que vuelve. Así que habrá que estar atento a ver qué es lo que, qué es lo que pretende KSW para alguien como Puchanowski nuevamente en este 2021. Teníamos, bueno, hubo tres bonos. El caos de la noche se le dio a Daniel Torres el fallo of the Night se le dio al Musaev contra Jurisic y la sumisión de la noche se le dio a Robert Rujala frente a Daniel Basan que de ese combate pues nada más que hemos hablado de la, del resultado pero que fue el segundo combate de la car y nada KSW 59 el mes que viene el 20 de marzo y nosotros lo vamos a dejar aquí con bueno esos combates que hemos, que hemos hablado que hemos comentado Os recomiendo que le echéis un vistazo al evento yo creo que merece la pena si lo podéis Pagar y no es lo mejor de KSW, obviamente. En Cosma ha habido eventos muy buenos, pero aquí teníamos pues sus cositas: ¿no? ese Musaev contra Jurisic, el una nueva pelea de Koleski del, del luchador de, de alterofilia, y bueno, también ese contra de Parnase contra Daniel Torre. Combate pues corto, pero intenso evento bastante completo la verdad son ocho combatitos se ve rápido así que de nuevo los recomiendo y nada gracias por habernos escuchado hoy y un saludo para todos volveremos a lo largo del fin de semana con más dicho mañana por cierto hay programa de preguntas y comentarios por si queréis enviar algo se graba por la tarde así que todavía tenéis algo de tiempo para para enviar algún mensaje y el análisis de UFC, como bien sabéis, pues por el tema de ver, de ver el evento, de grabarlo y tal y cual, seguramente saldrá el lunes. No va a salir el domingo, sino que saldrá el lunes. Pero bueno, volveremos con mucho más. Un saludo a todos y gracias por haberme escuchado.